0: Bueno, a las 8 y 35 minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central que tiene que ver muchísimo con la situación actual. De hecho, pues hemos estado hablando este fin de semana de esos temas importantes que nos trae la, y nos trajo la pandemia. Y uno de ellos, sin duda, es el cambio justamente, no solo de escenario laboral sino del trabajo en sí mismo, porque tuvimos que adaptarlo, porque tuvimos que cambiar un poco, digamos, nuestros escenarios, nuestras costumbres, en fin. Y vienen entonces los temas que tienen que ver con las contrataciones, con la terminación de contratos, con muchas cosas que sin duda nos atañen a todos. Así que hemos invitado a Camilo Cuervo, que es abogado magíster en derecho laboral de la Universidad Javeriana, es socio director de la Unidad de Derecho Laboral de Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados y es profesor de la Universidad Javeriana, columnista de la revista Dinero. Camilo, buenos días.
1: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, acá para hablar de todos los temas laborales en pandemia.
0: Claro, Camilo, hablemos grosso modo, así como en términos generales, ¿cómo está la situación laboral en este momento en Colombia?
1: Pues, María Clara, tenemos un fenómeno bastante particular porque eh, si bien seguimos con las restricciones, eh, digamos todo lo que ha pasado en enero nos devolvió un poco a lo que pasó en marzo y en abril, la situación laboral ha ido mejorando en los últimos meses, por lo menos mejoró en, desde octubre hasta diciembre, mejoró un poquito porque alcanzamos tasas de desempleo cercanas al 17%, alcanzamos a rozar el 16% larguito, eh, y al final de año, digamos a final de diciembre y noviembre, eh, logramos recuperar cuatro puntos en la pérdida de empleo, había una gran preocupación en el gobierno y en la ciudadanía en general por la pérdida de empleo. Y, y el fenómeno que estamos empezando a ver es que la gente empezó a adaptarse a, la, a, a lo que la gente llama la nueva realidad. Y esa adaptación en lo laboral es, es irse a, lo, a la informalidad, a lo que hoy llaman emprendimientos y que y que pues que siempre hemos llamado el rebusque. Entonces la gente pues no se puede quedar en la casa sin empleo, no se puede quedar en la casa sin ingresos y ha ido rotando y ha ido digamos trasladándose de alguna manera a la informalidad y a la, y a la al trabajo por cuenta propia. Entonces hay mucha gente que empezó a hacer ponques, que empezó a hacer eh, cosas para, para poder conseguir dinero y poder conseguir recursos y eso ha ayudado un poquito con las con las cifras de desempleo. Sin embargo sigue siendo eh, muy preocupante la situación laboral y, y lo es aún más con lo que está pasando en este último mes, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, con los toques de queda y las cuarentenas obligatorias, que, que nos vuelven a, a recordar lo que pasó en abril y mayo, en donde, en donde tuvimos situaciones muy, muy, muy críticas en materia laboral por, por por el encierro, pues por la imposibilidad de ir a trabajar presencialmente como ustedes lo venían discutiendo en el programa.
0: Claro, Camilo, ¿qué hacer con los colaboradores de las empresas? Eh, digamos, ante estas nuevas restricciones, porque pues volvimos un poco al comienzo, ¿cierto? Eh, justamente por la situación de salud de mucha gente que está infectada por, esta, por el COVID, por esta pandemia. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Pues, María Clara, digamos que las fórmulas
1: ya están, y, y aquí hay que aclarar una cosa, es que no no creamos grandes fórmulas. Digamos, en la pandemia, a diferencia de otros países, en donde se, se, se tomaron medidas muy agresivas para ayudar a los empleadores a no despedir gente, a, a hacer, digamos, manejos laborales desde lo jurídico, en Colombia realmente las figuras fueron pocas. Las recomendaciones del Ministerio de Trabajo principalmente que estuvieron, digamos... Eh, eh, soportadas en un par de decretos que se, se emitieron, eh, consistían principalmente en enviar a la gente a vacaciones. Esa fue la primera, la primera opción que el, mm. el ministerio le dio a las personas. Eh, sí. También se pensó en licencias no remuneradas, que es decirle a la persona, tratemos de llegar a un acuerdo para que usted se quede en su casa y no pagarle. Y definitivamente, el, digamos, el, 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 la mayor recomendación fue teletrabajo. El gran problema del teletrabajo es que no todo el mundo puede teletrabajar. Eh, y Colombia pues si bien tiene, tiene la posibilidad de hacerlo en una gran cantidad de la población, pues hay una cantidad de oficios y de actividades que no, no, no pueden tener teletrabajo pensemos sí. en un cine pensemos en restaurante pensemos en la cantidad de actividades que requieren la presencia del trabajador, entonces las fórmulas eran esas y siguen siendo estas, pensar en teletrabajo cuando se pueda, eso es lo principal en, en que la gente pueda trabajar desde su casa en estas cuarentenas y en estos toques de queda obligatorios, eh, si no se puede pensar en vacaciones para no dejar a los trabajadores sin un ingreso y finalmente, y digamos, la, la, la más fuerte podría ser las, las suspensiones de contrato de trabajo, por la, a las cuales se puede llegar por varias vías, pero, pero pues básicamente esas son como las tres fórmulas, teletrabajo, vacaciones y suspensiones. Obviamente la que uno menos desea, eh, pues es suspensiones. La, la cuarta yo ni la nombro porque pues... Pues yo siempre he pensado que tenemos que todos luchar por el empleo, pero pero en muchos casos, lastimosamente, la cuarta pues es, es el despido y es el desempleo. Pero claro, pero pues uf. esa es como la fórmula básica. La fórmula básica es, piensa en teletrabajo, claro. si no puede teletrabajar, mande a la gente a vacaciones, si no puede mandar a vacaciones, suspenda, y eso es lo que seguimos haciendo hoy en día en estas cuarentenas de estas últimas semanas. Claro, Camilo, el, el resultado tan parejo que se está dando en nuestra pregunta del día de hoy, de cuál modalidad de trabajo prefiere, presencial 51% o teletrabajo 49%, pues resume el famoso refrán de, pues todo el mundo habla de la fiesta dependiendo de cómo le vaya. Yo por eso digo mm. presencial, porque he tenido que hacer presencial. A los que le ha ido bien en teletrabajo, pues eh, obviamente escogen esa modalidad. Todo depende de la experiencia de cada uno. Yo creo que sí. Y, 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 y tratando de responder la pregunta como, como oyente, yo creo que, yo me voy con Malena, en cuanto a que no puede ser absoluto digamos yo, yo no creo en el teletrabajo absoluto no creo en la presencialidad absoluta yo creo que más en el siglo que no tiene que haber un balance entre, entre vida personal y trabajo y en uh -huh. ese sentido que, que aún las personas que trabajan presencialmente tengan la posibilidad de estar al menos unas horas en su casa es deseable y al revés, la gente que está totalmente en teletrabajo pueda ir a la empresa porque la gente necesita socializar la gente necesita ir a sus a, a sus trabajos, ver gente saludar, tomar aire tener un ambiente, lo que decían algunos echar chisme para pensar en el carro claro, eh, claro. algo que claro. tiene que pensar o en el bus o en donde sea que esté eh, eh, caminando para ir al trabajo eso eso es necesario para el ser humano ahora, los seres humanos se adaptan y lo que pasó en Colombia era que nos mandaron a teletrabajo de un día para otro y no teníamos tanta preparación no era un tema nuevo, no. Colombia no no estrenó el teletrabajo con la pandemia que la gente cree que eso pasó y no, el teletrabajo es una, es una figura que en Colombia existe desde el año 2008, eh, pero si no teníamos la preparación cultural y social y económica para poder estar en teletrabajo. Ahora, uh -huh. nos adaptamos al punto que hoy pues la mitad de las personas en su encuesta está diciendo que les gusta estar en teletrabajo cuando eso era impensable hace dos años. Sí, pues la gente eso ya es lo cierto. piensa, la gente ya sí. lo revisa, ya la gente lo ve como realidad la gente ya está diciendo, bueno, me adapto, yo soy uno de esos, yo les confieso que a mí no me gustaba trabajar desde mi casa, yo hoy ya le ya le encuentro gusto, ya me adapté, ya tengo oficina, ya, ya hay días que digo, oiga, hoy podría ser mucho más funcional, y mucho más útil, y mucho más rendidor desde mi casa que desde la oficina.
0: Entonces, claro, y a propósito a propósito de eso, qué pena que lo interrumpa de lo que estamos hablando, que ya existía el teletrabajo, pero tuvimos que acostumbrarnos los que no lo estábamos, ¿cómo va la reglamentación del teletrabajo en Colombia? Porque ya estamos en la segunda, digamos que ola pico de este de esta pandemia y todavía no sabemos en qué va ese proyecto de trabajo en casa que estaba ya, ya casi listo, ¿no? que solo le faltaba plenarias. ¿En qué va eso? ¿Cómo estamos en este momento tiene... en regulación?
1: Yo, yo tengo una discusión jurídica, divertida, porque yo creo que no necesitábamos ese proyecto, yo creo que con lo que teníamos en teletrabajo es suficiente y sigue siendo suficiente lo que pasa es que a nosotros en Colombia nos gusta inventarnos normas por inventarnos normas, o sea, eh, cualquier cosa y además dejar el nombre del congresista o de la persona que, la, que me impulsó, como yo fui el padre del trabajo remoto del teletrabajo, del trabajo en casa y pues no. yo la verdad creo que no necesitábamos más normas de las que ya tenemos, y en eso es claro yo creo que es más un tema de decisión, es de decir, como empresa o como, como, como trabajadores vamos a tomar la decisión de, de, de teletrabajar. estamos en, estamos en Todavía seguimos en, en la conciliación, más que en la conciliación, en la aprobación del proyecto del, del, del trabajo en casa, que algunos lo ven como distinto del teletrabajo. Eh, uh -huh. Y acaba de, de darse una aprobación a, a finales del año pasado eh, del famoso trabajo remoto. Si ustedes me preguntan hoy... La gran diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto yo la verdad no la veo. Sin embargo, la norma, que es una ley de emprendimiento, permite que el gobierno nacional reglamente el tema. Estamos esperando esa reglamentación para ver si existe de verdad una diferencia entre trabajo remoto o teletrabajo. Si uno va a cuál la definición de teletrabajo es trabajar desde la distancia, teledistancia, trabajo a distancia. Trabajo remoto pues es lo mismo. Entonces uno, uno, uno empieza a pensar que... que digamos hay un ánimo de, de reglamentar algo que, que yo creo que estaba reglamentado pero que no que no quisimos decir y, y eso está en la ley solo que la ley de pronto no nos gusta tanto a unos y a otros y por eso pues cambiamos cambiémosla y somos un país en donde todos lo solucionamos a punta de normas, no necesariamente normas que cumplimos, entonces eh, yo creo que es más un tema de decisión de que las empresas tomen la opción de teletrabajo y digan, bueno, voy a ayudar a, a revisar cuáles son los puestos de trabajo dentro de las casas, voy a hacer las revisiones de sí. la ARL, voy a reportar a mis trabajadores a la ARL y ese tipo de cosas. Claro. Eh, claro. Esta, esta semana, María Clara, simplemente para aportarle al tema a Alex Torre Negra, eh, un empresario colombiano eh, de Torre, que lo hemos visto en Shark Tank, eh, sí. hacía una charla uh -huh. sobre estos temas de trabajo remoto, o teletrabajo, y decía que la gran diferencia entre el trabajo remoto y el teletrabajo era que básicamente el trabajo remoto podía integrarse de vez en cuando. Es decir, da la posibilidad de, de que todo no sea desde la casa, en ese home office, sino que da la posibilidad de, de integrarse o de compartir cuando sea necesario con los eh, equipos de, de trabajo y, y, y yo quería decir algo eh, y a propósito pues también como 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 aportar eso no porque si sí hay como si sí hay como una pequeña diferencia ahí entre el teletrabajo y el trabajo remoto pero venga bueno, venga y... le, 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 le toca un punto importante sí. por ejemplo eso está sí. en la ley de teletrabajo se llama trabajo uh -huh. suplementario lo que hoy ah, se llama okay. trabajo remoto es trabajo suplementario que la ley lo dice la ley dice que usted podría trabajar tres o cuatro días en su casa y uno en la empresa o al revés. Hay complementarios, hay autónomos, hay una cantidad de definiciones en la ley que ya existen. Solo que, pues, pues, ¿sabe? Y si me preguntan cuál es la intención real del tema, es que no estábamos preparados para temas en donde es. de un día para otro nos fuéramos para la casa. Y creo que ahí nos faltó, pues, no preparación, porque es que no tuvimos preparación. Digamos, empezamos con la cuarentena y al otro día no, duramos pues seis meses quietos. Sí. Y, y creo que ahí faltó, faltó temas de, de comunicación, y eso es lo que hoy está llevando a que la gente sienta que hay falta de regulación.
0: Claro, es que además hay desconocimiento, Camilo, yo creo que tenemos nos hemos dado cuenta que desconocemos un montón lo que es de nuestros propios intereses, pero mire, yo quiero empezar a ponerle a usted casos eh, de oyentes que nos llamaron y nos dijeron, yo quiero plantearle una pregunta a su invitado, y bueno, las hemos grabado aquí, yo le quiero dejar la primera para su explicación, por favor, de Alejandro Rodríguez. Él hace la siguiente pregunta.
2: Hola, soy Alejandro Rodríguez. Yo venía trabajando para una cadena hotelera en el área de e-commerce por más de siete años y pues este sector fue uno de los que tuvo más afectación debido a la pandemia. Ellos tuvieron que suspender muchos contratos, entre esos pues fue el mío. Duré ocho meses en esa situación. La empresa quería tratar de conservar a todos sus empleados. Nos estaban dando un subsidio. Pero al ver que la situación no mejoraba, a finales de noviembre tuvieron que tomar la decisión de terminar mi contrato. Por esta situación, pues me encontré con unos amigos y decidimos emprender. Eh, creamos una empresa que se llama Pet Crowd Y pues en esta empresa somos un equipo que ama a las mascotas y buscamos crear soluciones al servicio y bienestar de ellos. Espero que muy pronto escuchen de nosotros y, y nos apoyen en esta nueva iniciativa. Camilo, ¿por cuánto tiempo una empresa puede tener suspendido el contrato de un empleado?
1: Pues eh, ahí, 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 la pre, ahí la respuesta es depende la, 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 la razón por la cual suspendió el contrato. Digamos, la, la, las suspensiones de contrato serán, o por fuerza, hay hay muchas causales, pero para efectos de la, de la pandemia y todo este tema que está pasando tenemos básicamente tres digamos que sería como los, las tres vías por las cuales yo puedo suspender un contrato entonces la primera es por fuerza mayor esa durará lo que dure la fuerza mayor, cuando se acabe la fuerza mayor pues el, el, el contrato se reactiva y pues el, el trabajador tiene que ir a trabajar y tiene que pagar ahora, eso, eso es muy relativo y muy subjetivo porque la fuerza mayor es que exista total imposibilidad de trabajar, o sea que yo no pueda trabajar, el ejemplo perfecto es un cine, es que si tengo un toque de queda y el cine está cerrado, pues yo no puedo ir a trabajar, no hay nada que hacer, eso es una fuerza mayor. La segunda causal o la segunda razón por la cual yo puedo suspender el contrato es porque por razones técnicas económicas que podría ser la que más se adapte a lo que nos está pasando, yo no tenga... Cómo darle trabajo a alguien porque pues la gente no está entrando, no está viniendo, no me están comprando, que pudo haber sido la pregunta de Alejandro. Si hay algo de turismo, pero estamos restringidos y muy 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 limitados y eso hace que no haya qué poner a hacer a la gente. Esa tiene un gran problema es que requiere un permiso previo del Ministerio de Trabajo eh, y el Ministerio de Trabajo eh, pues en una reciente en, en, pues digamos en un reciente informe eh, advirtió que solamente 63 empresas en Colombia de más de 2 millones de empresas le solicitaron permiso para suspender contratos. Y no es porque no supieran que se podía, es porque son conscientes que el ministerio difícilmente vale ese permiso. Pues no han dado ese permiso que desde marzo pues no han dado ninguno y ya estamos en enero, ya estamos a punto de cumplir un año desde que se solicitaron esos permisos, el ministerio todavía no ha resuelto el primero. Con eso les digo todo. O sea que esa no es una opción si ustedes los quieren en la práctica y la otra es el acuerdo, entre las partes, las partes se pueden poner de acuerdo para suspender el contrato. En ese, pues podría ser indefinido porque las partes pueden acordar lo que quieran y si me preguntan, algo así como el 70 el 80% de las suspensiones que experimentamos en toda la pandemia fueron por mutuo acuerdo. Entonces pues ahí es lo que la gente quiere y lo que muchas empresas hicieron fue suspender tres, tres cuatro meses, esperar a ver si, se, si reaccionaba, otros tres, cuatro meses, y, y cuando ya no pudieron, como en el caso de Alejandro, pues muchas empresas lo que hicieron fue salir a proponerle a los trabajadores acuerdos de retiro y pues terminar el contrato pagándole una plática pues para, para, para poder sobrevivir, pero, pero la respuesta es muy relativa porque depende de la modalidad por la cual uno asuma la suspensión, pero en la inmensa mayoría de los casos es lo que acuerden las partes, lo que las partes se pongan de acuerdo para, para suspender el contrato y permitir que el trabajador se quede en su casa lastimosamente sin pago. No trabaja, pero tampoco le paga.
0: Bueno, doctor eh, Cuervo,
2: una pregunta también que muchos oyentes están haciendo, ¿cómo manejar la relación laboral con los y las empleadas domésticas en este contexto de la pandemia?
1: Pues mire que eso tiene un fenómeno, se está viendo un fenómeno, que, que no se ve hace muchos años y que ya creíamos que era extinto era que estamos volviendo a las empleadas de servicio doméstico internas eh, ese es uno de los temas que, que se puso de moda que la gente creía que nunca iba a volver a pasar y, y, y mucha gente no lo veía porque no tenía el espacio porque no era lo que a las empleadas no les gustaba a los empleados domésticos no les gustaba entonces hay un boom de empleadas de servicio doméstico interno o sea que y gente que se ofrece para trabajar interna y gente que pide trabajo de servicio doméstico interno ahora respecto a las personas que van por días o las personas que son, que digamos, no viven en el lugar de trabajo son trabajadores exactamente igual que cualquier otro trabajador Digamos ahí no hay ninguna diferencia en ningún tipo durante la historia existieron diferencias pero la corte las fue tumbando y hoy en día son trabajadores exactamente iguales que cualquiera de nosotros en ese sentido las fórmulas son las mismas entonces por ejemplo en estas cuarentenas de estos días es uno lo que debería pensar primero es en dar vacaciones digamos descargar todo el pasivo, inclusive la ley permitió darle vacaciones futuras, o sea, por ejemplo, las vacaciones de este 2021 que hasta ahora arranca a dárselas, o las de 2022 para que no se queden sin plata, y o buscar suspensiones, o revisar digamos temas como cambio de condiciones, hay, hay empresas, perdón, hay familias que han decidido por ejemplo tener a su empleada doméstica tres días interna y cuatro días por fuera, entonces prefieren que tengan tres días, hagan todo, saquen todo y se devuelvan cuatro días así su movilización en servicio público y digamos su posibilidad de contagio pues es más bajita y pues además ayudan pues muchísimo. Pero lo que le digo, son trabajadores comunes y silvestres, y las y los, lo que normalmente uno hace es lo mismo. Y una de las opciones que la gente está empezando a digamos a revisar es, es el, el trabajo interno. Que para lo cual es conveniente hacer un acuerdo con la gente, eso cambia un poquito las condiciones y, y pues que la gente tenga claro que podría ser temporal y que después vuelven a su situación de, de, de digamos, de, de trabajo por días o de trabajo sin vivir en el lugar de, de trabajo.
0: Claro, yo, yo eh, Camilo, le tengo una pregunta complementaria para ese tema de las empleadas, porque los oyentes están escribiendo y están diciendo, por ejemplo, si en este momento está en otra ciudad. Eh, y va a regresar. ¿Cómo es el tema del regreso? Eh, ¿Dónde hace la cuarentena? ¿Esos días se le pagan, no se le pagan? En fin, hay una cantidad de cosas que vamos a continuar en el próximo segmento después de las noticias de las nueve, si le parece, Camilo.
1: Perfecto, muchísimas gracias y te preparamos para después de las nueve. Un abrazo a todos.
0: <ríe> vale, muy bien.
1: 8:55. Antes del sonido envolvente estaba.